0: Podplay Priserna kommer att stiga kraftigt i norra Sverige på måndag. Nu kan elkonsumenterna få det ännu tuffare. Kundtjänsterna hos många energibolag i landet är nedringda av oroliga kunder. Elen är rekorddyr och vissa kunder uppmanas nu att lägga undan tiotusentals kronor för att klara vinterns räkningar. Stämmer det? Hur ska man i så fall klara av att hosta upp så mycket pengar? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Och idag har jag med mig Dan Lukas som är ekonomireporter på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Vi ska titta lite på elpriserna som ju påverkar alla, får man säga, med något slags hushållsansvar. Elektriciteten har ju blivit allt dyrare, i synnerhet sedan kriget i Ukraina eskalerade i slutet av februari och aptiten på rysk gas minskade. Det här gäller ju många länder också i Sverige, trots att vi egentligen aldrig har varit beroende av rysk gas. Så att Dan, varifrån kommer vår elektricitet?
1: Eh, vi har på vår, vår el från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft. Det är väl de stora källorna. Det finns också ett oljekraftverk i Karlshamn, men den används så att säga på topparna. Men, men man kan säga att vin, förlåt, med vattenkraft och kärnkraft är de helt dominerande. Mm.
0: Priserna på el varierar ju jättemycket också i Sverige. Varför är det så?
1: Det finns det flera skäl till. Men för ett antal år sedan, drygt tio år sedan, så delar Sverige in i fyra elområden. Och Då kan man säga att i norr där det bor få människor och efterfrågan är låg, där finns det väldigt mycket produktion av el. I söder där det bor många människor. Finns det finns å andra sidan väldigt lite eller för lite produktion av el. Eh, och ännu mindre nu när eh, ringhals, en av reaktorerna ringhals, får ett förlängt stopp. Och det betyder att el måste föras från norr till söder. Och när överföringskapaciteten har varit eh, begränsad, för att uttrycka sig milt. det har blivit något bättre, men det är fortfarande begränsat. Och det betyder helt enkelt att. Dels så får, har man överföringskostnaderna och en viss förlust av el när man transporterar den genom landet. Och eh, sen är det, ja efterfrågan är stor, mm. eh, där produktionen är som minst. Mm.
0: Påminnas lite, hur mycket har elpriserna gått upp det senaste året?
1: Oj, eh, det beror på vad man menar. Det, det finns ju olika typer av pris, det finns pris. det finns olika... Eh, Bebundna priser, terminsäkrade priser. Men vi talar om flera hundra procent, i vissa fall tusen procents uppgång. Mm.
0: Det finns ett elbolag som nu uppmanar sina kunder att lägga upp undan, att lägga undan upp till 50 000 kronor för att klara elräkningarna i vinter. Och det har fått rätt stor uppmärksamhet. 50 000, det är ju jättemycket pengar.
1: Ja, det är det. Det är verkligen väldigt mycket pengar. Ehm... Jag tror att det där var någon slags varningsflagg kan man väl säga. Man vill inte ha dem för att ni får ställa in er på att räkningar kommer bli väldigt mycket högre. Och vad de har sagt själva är att det kan hända att man får en månadsräkning på 5-10 000, 000 kronor. Och det är naturligtvis otroligt mycket pengar och väldigt jobbigt för den som får det. Samtidigt ska man komma ihåg att oavsett vem som vinner valet nu på söndag så kommer det komma någon form av stöd. Det har alla partier flaggat för. Mm.
0: Men hur tänker de då att man ska spara om man då ska lägga undan en massa pengar så att man har råd hela året? Om man inte har, liksom, om man har då 25 000 över i månaden nu i september och oktober, då kanske man inte tillhör dem som faktiskt måste lägga undan det om man nu är så pass likvid. Vem är det som ska spara de här pengarna?
1: Ja, säg det. Jag vet inte vem som ska göra det. Jag blev själv väldigt förvånad över, det var Varbergs energi tror jag, kommunalt energibolag. Jag blev väldigt förvånad över det där och jag tolkar det som, jag säger, som som bara ett sätt att säga var beredda på att elen kommer bli väldigt mycket dyrare i vinter. Mm. Det budskapet tror jag för övrigt har gått fram hos de allra, allra flesta. Det är klart att elen kommer bli dyrare. Men mot det ska man då säga att här förväntas det komma någon form av stöd. Jag menar regeringen har slakt, lagt ett förslag eh, om, om en högkostnadsskydd. Eh, det finns andra förslag om, om sänkt skatt på el och så vidare. Så vi får se vad, som, vad det kommer. Men att det kommer någon form av stöd, det är jag fullständigt övertygad om. Mm.
0: Vi ska också återkomma till vad man faktiskt kan spara in på själv. Eh, och så ska vi säga här också att elpriserna påverkar ju hela Europa. Och i flera länder eh, finns det ju sådana här statliga eh, paket och så. Det finns också olika typer av restriktioner på olika håll. Kan du ge några exempel på sådana?
1: Ja, restriktioner, men det är var i varje fall begränsningar. Det är typiskt det är liksom att äh, olika regeringar här i Tyskland till exempel äh, upp, äh, bara säger till, äh, nej vi ska inte ha upplysta fasader på offentliga byggnader till exempel. Äh, I Spanien, äh, där är det så att äh, vad heter luftkonditioneringen får inte sättas på i offentliga lokalen förrän det är minst 27 grader varmt. Äh, uppvärmning, äh, det Först när det är 19 grader inne. Det är, den, det är ganska drastiska åtgärder. I Frankrike är det samma sak. Man riktar väldigt mycket på offentlig sektor. Men man uppmanar även den privata sektorn. Och Där finns ett, ett, en, en ambition att man ska sänka elförbrukningen med 5 Det är väldigt, väldigt mycket. Men å andra sidan, då finns Förmodligen rätt mycket elslöseri i Sverige, liksom i många andra länder. Så att det, liksom, det, går. det går säkert att hitta sätt att kunna dra ner förbrukningen. Och med tanke på det höga priset, så är att dra ner förbrukningen och spara el, det kan i förlängningen till och med pressa priset på el. Mm.
0: Vi ska alldeles strax tala mer om elpriserna i Sverige och på andra håll. Studio den idag, vi pratar om det skenande elpriset och vad man kan göra åt sin elkonsumtion. Vi har med oss Dan Lukas som är ekonomirepporter på Dagens Nyheter. Dan, elpriset går ju upp och ner hela tiden och det beror på vad man har för typ av avtal och sådär. Men kan man säga någonting om hur mycket man tror att priserna kommer att gå upp under de närmaste månaderna framåt?
1: Jag skulle inte våga säga det. Jag tror inte någon vågar säga det egentligen. Det är oerhört svårt att, att beräkna. Det beror nog väldigt mycket på också de här besparingarna som, och uppmaningarna som görs runt om i EU. Alltså EU har en samlad befolkning på ungefär 460 miljoner. Skulle de i genomsnitt sänka inomhustemperaturen i sina bostäder och offentliga lokaler med 1-2 grader då tror jag inte vi skulle ha en energikris. Det är så pass stort. Så att, eh, och det finns de här kampanjerna nu. Vilket det fanns i Sverige för snart 50 år sedan. Efter eh, oktoberkriget 1973 så steg ju priset på olja oerhört kraftigt. Det här ledde till en energikris i, i stora delar av västvärlden. Och då hade vi stora statliga kampanjer i Sverige. vi hade till och med en myndighet som eh, instiftades och som hette, eh, vill jag minnas, eh, Energisparkommittén. Som kom med en rad tips, handfasta tips och råd. Eh, och jag kommer själv, jag var ju bara tonåring, men jag kommer ihåg själv sådana här saker som Låt tomma rum, vara mörka rum och sådana saker. och 1974 var elförbrukningen i Sverige 6% lägre än vad den var 1973. Det är oerhörda siffror.
0: Jättestor eh, sänkning. Eh, så nu, vad har den svenska regeringen gjort hittills för att parera elpriserna?
1: Eh, man har kommit med ett förslag eh, om att eh, elkunderna ska få en återbäring. Eh, jag ska inte gå in i detaljer, men eh, Svenska Kraftnät som eh, både ett bolag och en myndighet är de som ansvarar för själva stamnätet i Sverige. Och de har fått in vad som kallas för flaskhalsavgifter. Det vill säga avgifter som är till för att bygga bort de här flaskhalsarna i överföringen mellan norr och söder. Det är bara det att med det stigande elpriset så har de fått in enormt mycket pengar. Mycket mer än vad de kan rimligen göra av med under en viss tidsrymd. Och regeringen uppskattar att de skulle kunna betala tillbaka de här pengarna till kunderna. Och det handlar om 60 miljarder. Så det är ett sådant förslag. Mm. Sen har regeringen också uppmanat alla myndigheter eh, att de ska hitta sätt att spara energi. Dra ner på värmen på natten, eh, se till att det är släkt överallt och sådana saker.
0: Vi går ju på, mot ett val här nu på söndag och elen och elpriserna har ju också blivit en valfråga. Eh, hur På vilket sätt märker vi det där?
1: Ja, vi märker det genom att de kommer de olika förslagen helt enkelt. Eh, regeringen har sitt förslag de andra partierna har sina förslag. Eh, populärt som många är till exempel att, att eh, dra ner på skatten eller momsen på el eller vad det nu kan vara. Eh, så att det finns det det, det dugga tätt med olika pigga förslag skulle jag vilja säga.
0: För att på något sätt underlätta för konsumenterna och väljarna då kan man säga.
1: Ja, jag menar det här är valrörelse nu så att, det ska man ju också ha i åminne.
0: Nej men en del av de här förslagen har ju fått kritik från ekonomhåll. Eh, vad går den där kritiken ut på?
1: Kort och gott eh, så säger ekonomer som Lars Kahnfors till exempel att det här stödet det går ju egentligen till stöd för konsumtion av el. Det vill säga det är ingenting som ingen morot för folk att spara på el. Och han menar att det här förvärrar ju läget. Eftersom det håller uppe och till och med har en tendens att öka efterfrågan på el. Ja men eftersom det, 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 vi har en energibrist, en elbrist i Europa så betyder det i så fall att det enda som sker då är att priset stiger än mer. Han menar att Visst kan man ge stöd, men då ska man ge stöd i form av bidrag. Inte riktade mot priset på el. Utan priset på el måste vara högt så att människor börjar spara el för att på så sätt pressa ner pris.
0: Utan då kan man istället då ge bidrag till de som har svårast att klara räkningen helt enkelt.
1: Ja, jag pratade själv med, med Lars Kampfors för någon vecka sedan om det här. <hör> och han menade då att då skulle det ju naturligtvis riktas i första hand till eh, låginkomstagare och i södra Sverige. Och då även naturligtvis kan jag tänka mig en del bolag i södra Sverige, bagerier till exempel, som använder ohyggligt mycket el. Mm. Um,
0: ja, macka vill vi ju ha, helt enkelt. Um, ja. Du var inne på det att de här prognoserna är otroligt svåra att sä säga någonting om där framåt. Det är ju också väldigt mycket stor politik i det här. Elförsörjningen beror ju också till slut om, på hur kriget i Ukraina går. Och hur man kan ersätta rysk gas med annan energi men vi kan ändå se framför oss då en ganska bister vinter så jag tänkte att vi ska prata lite en del om vad man själv kan göra för att minska sina kostnader så Dan kan inte du ge oss dina tre bästa tips
1: Mina tre bästa tips ja eh, först och främst beror det lite grann på vad, hur man bor jag menar, bor man i en hyresrätt eh, så är det inte så förfärligt mycket man kan göra eh, ofta så Värme och sånt ingår i hyran, men andra då, om man bor i en villa, radhus och så vidare, då det första man kan tänka på är värmen. Eh, har man till exempel golvvärme i badrummet, behöver man ha den på när man är ute på jobbet? Tänk av den när den är duschat på morgonen. Eh, fundera på om man kan sänka inomhustemperaturen en eller två grader, ja men dra på er en tröja då, det var också någonting som fanns med i 70-talets sparkampanjer eh, och sen finns det ju de här hur ser det ut med, med eh, kyl och frys hur eh, moderna är de Vad, eh, har, hur, hur stor energiåtgång har du nu och såna saker, det är att se över sånt eh, tätningslistor vid fönsterna och varför inte kör diskmaskinen och tvättmaskinen på natten i nästa, de flesta eh, dagar och nätter så är priset på natt lägre än dagen. Mm.
0: Om, jag säger, eh, om jag nämner det här några saker, för du säger om det här är värdelöst eller om det får någon effekt. Eh, du var inne på det här med mörka rum. Släcka glödlampor idag. Är, har det någon eh, poäng?
1: Glödlampor drar inte mycket. Och i synnerhet, ledlampor drar väldigt lite. Nej, det har inte någon jätteeffekt. Men psykologiskt skulle jag tro att det har det. För det, man tänker hela
0: tiden. Mm. Du var inne på det också, byta vitvaror. Är det eh, viktigt?
1: Ja, om man har gamla vitvaror eh, så tycker jag nog man ska fundera på det är ingen dålig investering. så att du får eh, mer energisnåla eh, produkter om dina, din kyl, din frys, vad det nu är för någonting. Din tvättmaskin är gammal.
0: Det här med dusch då, ska, hur snabbt ska man duscha?
1: Ja, det är faktiskt rätt bra också. Alltså, blöt ner kroppen, stäng av duschen, tvåla in dig, skölj av äh, tvålen. Äh, Lyxtduscha en gång i veckan kanske, men, men till vardags. Äh.
0: Och så var det inne på detta med, med att man kan tvätta vid smarta tider och så. Hur är det med elbilar då? Ska man låta sin elbil stå odladdad och åka kollektivt istället?
1: Ja, det har jag faktiskt inte funderat på. Eh, elbilen har ju den fördelen ur klimatsynpunkt. Eh, men det är klart, det, man kanske ska fundera eh, hur mycket man ska ladda bilen då. Mm. Ska man sluta baka bröd? Det tycker jag faktiskt inte att man ska göra. Eh, så länge du är konsument av bröd eh, så någonstans har den ju bakats. Mm.
0: Avslutningsvis, då, Dan, vad, vad vill du själv helst inte göra avkall på? Jag är en sån här person som avskyr att frysa inomhus, så att jag skulle hellre dra ner på massor med annat än värmen.
1: Ja, det är trist, Sanna. För värmen, vet du, det är nästan det viktigaste.
0: Ja, men jag vet.
1: <laughs> ja. Nej, men vad skulle jag vilja? Ja. Jag har ingenting emot om det är lite svalt hemma. Vad skulle jag ha svåraste? Ja, det är ju det här med, med att jag har ju naturligtvis min dator igång när jag jobbar hemifrån. Och det är nog väldigt svårt för mig att kunna stänga av den om jag ska jobba. Då blir arbetsgivaren också lite gramsad, tror jag. Ja, det tror jag.
0: Eh, stort tack för att du var med idag, Dan Lukas, ekonomireporter på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Palmira, Kokar ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén. Jag